0: Hey Mais c'est le troisième épisode du Tombéry Musical Vous êtes encore là J'en suis flatté. J'espère que vous êtes venu équiper aujourd'hui. Il va nous falloir un PC, une souris, une trompette avec sourdine, un guitaron et un ticket pour le royaume des morts. Parce qu'ensemble, on va embarquer pour l'aventure Grim Fandango. Ou alors Grim Fandango, comme on dit par chez nous. Je sais pas si vous vous souvenez bien de l'année 98. Alors certes, la France a gagné la coupe du monde, et Mano nous comptait l'histoire tragique de la tribu de Dana, mais sur le plan vidéoludique, ce fut quand même une année d'or. Imaginez un peu, la même année, on a eu Half-Life, Starcraft, Banjo et Kazooie, Zelda Ocarina of Time, Pokémon, Gran Turismo, Metal Gear Solid, et si je décidais de vous faire la liste exhaustive des jeux cultes sortis en 98, je n'aurais même pas le temps de vous parler de celui qui va nous intéresser aujourd'hui, à savoir Grim Fandango. Et ce serait bien dommage, parce que s'il y a bien un pointed click qui mérite son épisode, c'est lui. Mais avant de poursuivre, mettons-nous dans l'ambiance, asseyez-vous, ôtez votre trilby, et laissez-moi vous resservir un petit whisky C'était Swanky Maximino, la deuxième musique de l'OST de Grim Fandango. Sorti en 1998 sur nos PC, Grim Fandango est l'un des point and click les plus aboutis, sorti par le studio qui a popularisé le style et rendu les plus belles œuvres du genre, les studios LucasArts. Nous allons reparler d'eux un peu plus tard dans le podcast, mais tout d'abord, présentons l'excellent jeu dont il est question aujourd'hui. Grim Fandango est un point and click se passant dans le royaume des morts, on y incarne Manny Calavera pour racheter les erreurs faites de son vivant, se retrouve à travailler dans une société qui guide les morts vers le paradis, avec des moyens dépendants de la vie qu'ils ont menée. Par exemple, un saint pourra rejoindre le repos éternel en seulement 4 heures à bord du 9 Express, un train de luxe, tandis que d'autres se verront juste remettre une canne avec une boussole. Mais Mani est fatigué, et ne comprend pas pourquoi il ne reçoit que de misérables cadavres, tandis que son collègue, Domingo Hurley, enchaîne les saints et les réprimandes de son patron ne vont pas l'aider. Cherchant à redorer son blason, il va tomber sur une certaine Mercedes Colomar, qui pourrait être une aubaine pour lui. Mais rien ne se passe comme prévu, et Manny va découvrir l'existence d'un trafic biaisant les valeurs des âmes. S'ensuit une aventure qui durera 4 ans, où se mélangeront des histoires mafieuses, un amour impossible, et des personnages tous plus haut en couleur les uns que les autres. Enfin, sauf pour ce qui est de leur corps et de leur visage, car dans Grimm Fandango, les personnages sont tous des Calaveras, dessinés sur l'inspiration de la fête des morts mexicaines. Du coup, quoi de mieux qu'un peu de musique mariachi pour ce nouvel interlude musical C'était « Compañeros », un morceau assez court comme la majorité des musiques de l'OST de Grim Fandango qui font en moyenne entre 1 et 2 minutes. Cette OST est l'œuvre de Peter Mcconnell, un habitué de la maison LucasArts. Né en 1960 à Pittsburgh, Peter Mcconnell fera des études musicales à Harvard, rien que ça, avant de travailler chez Lexicon, une entreprise spécialisée dans le matériel audio où il aura comme collègue un certain Michael Land. Ce n'est qu'au début des années 90 que les deux compères signent un contrat chez LucasArts. Michael Land débutera très fort en travaillant sur le premier jeu Monkey Island et retrouvera son ami pour les suites des aventures de Guy Brush. Peter McConnell débutera donc avec Monkey Island 2. Avec Michael Land, ils créeront pendant leur travail sur ce jeu le système iMuse, un système de synchronisation audio qui permet aux musiques de s'adapter aux événements du jeu, intervenant selon les choix des joueurs. Ce système révolutionnaire à l'époque permettait un passage des musiques de phase calme aux phases de combat ou autres changements d'environnement de manière totalement logique et fluide sans qu'aucune coupure ne vienne gâcher l'immersion. Une vraie prouesse qui a vraiment été un tournant dans l'histoire de la musique de jeux vidéo. Par la suite, Peter McConnell travaillera sur beaucoup de jeux LucasArts, comme par exemple Indiana Jones et le Mystère de l'Atlantide, le cultissime Day of the Tentacle, Full Throttle, The Dig, un curieux point-and-click inspiré des histoires fantastiques de Steven Spielberg, et Grim Fandango, pour lequel il remportera le GameSpot Award de la meilleure musique de jeu en 1998. À cela, on peut ajouter un panier complet de jeux estampillés Star Wars, ce qui est d'autant plus drôle quand on connaît les premières directives à LucasArts. Mais justement, avant de vous parler du studio sans lequel aucun de ces jeux n'existerait, je vous propose un petit tango version Calaveras. C'était Mani and Meche, un tango dédié à l'histoire d'amour de Grim Fandango. Revenons maintenant au studio LucasArts, dont le nom et l'interminable liste de jeux Star Wars qui en sont issus, laissent peu de doutes sur son créateur. Fondé en 1980, initialement sous le nom Computer Division, il s'agissait d'une branche de Lucasfilm dédiée à l'émergence des possibilités des nouvelles technologies informatiques. Très vite, la société Atari a flairé le gros poisson et décide d'y investir 1 million d'euros, une somme phénoménale pour l'époque, pour la création d'un jeu. LucasArts, qui ne prendra ce nom qu'en 1982, vient de naître. La directive de base de Tonton Georges était simple, pas de jeu Star Wars, on n'est pas là pour surfer sur cette vague, mais pour démarrer quelque chose de nouveau, une directive à moitié respectée, puisque le premier jeu de LucasArts sera un jeu de shoot spatial Rescue on Fractalus, qui s'appelait à l'origine Rebelle Rescue. Bien tenté les gars, mais c'était grillé. Je ne vais pas vous faire toute la liste des jeux LucasArts, nous n'aborderons que ceux qui permettent d'argumenter nos propos. Tout d'abord, en 1986, LucasArts sort Labyrinthe, son premier jeu tiré d'un film, avec David Bowie soit dit en passant, qui démarrait en format texte avant de devenir un jeu plus graphique, se basant sur un système de mots clés pour faire avancer l'aventure le premier pas dans le monde du point-and-click était fait. La suite, c'est une liste de point-and-click plus réussis les uns que les autres. Peut-être même les meilleurs du genre. Maniac Mansion, Monkey Island, Day of the Tentacle, Full Throttle, Indiana Jones et les Mystères de l'Atlantide, The Dig et j'en oublie sûrement. Entre temps, les directives initiales de George Lucas sont terminées sous un meuble, entre deux moutons de poussière parce que la liste de jeux Star Wars que le studio va pondre pour une qualité très inégale et interminable. En 1998, quand Grim Fandango sort, tout n'est pas parfait chez LucasArts. Malgré un passé digne des plus grands, les chiffres ne suivent plus. Et malgré sa grande qualité, Grim Fandango sera le représentant d'un style qui s'essouffle et que les joueurs ne suivent plus avec la même envie. Et pourtant, quoi de mieux qu'un jeu se déroulant dans le monde des morts pour signifier la fin d'un cycle et le début de plusieurs autres qui en émergeront. Mais il est encore trop tôt pour quitter cette ambiance de film noir. Alors restons encore un petit peu. Tiens, justement, quelqu'un vient de vous offrir un petit brandy. Je crois que ça vient de l'homme assis dans l'ombre là-bas, celui qui a des allures d'homme Bogart. J'espère que vous avez pu profiter de votre verre, pendant ce morceau intitulé Smooth Sector. Mais il va maintenant falloir parler de choses plus terre à terre. Parce que Grim Fandango ne se vend pas. Il ne rapporte pas autant qu'il le devrait. Et la patience économique de LucasArts a des limites. Pas de place pour le passé. Et ça, Tim Schafer va s'en rendre compte. Lui qui a dirigé les deux premiers Monkey Island, Maniac Mansion, Day of the Tentacle, Indiana Jones et les Secrets de l'Atlantide, Full Throttle et donc Grim Fandango entendra ici sonner le glas de son expérience dans les bureaux de LucasArts. Le divorce sera prononcé deux ans plus tard, en 2000, et il partira fonder les studios Double Fine avec Peter McConnell, justement. Ensemble et avec une nouvelle équipe, ils sortiront Psychonauts en 2005, Brutal Legend en 2009, et plus récemment Broken Age en 2014, suite à un Kickstarter on ne peut plus réussir avec plus de 3 millions d'euros de dons recueillis, pour 400 000 espérés initialement. Puis, viendra l'heure des remastered, avec Grim Fandango, Day of the Tentacle et Full Throttle, qui nous reviennent plus beaux et prêts pour une nouvelle génération de joueurs qui n'a pas connu cet âge d'or du point-and-click. LucasArts, de son côté, décidera de renflouer les caisses à coups de Star Wars en veux-tu en voilà. Une méthode qui marche encore aujourd'hui. Mais il faut leur reconnaître que leur dernière idée de s'associer à la firme Lego pour faire des jeux mélangeant les deux univers est une franche réussite. Mais avant d'en arriver là, il est important de noter un autre exode chez LucasArts, à savoir en 2004, l'équipe qui penchait sur la suite des aventures de Sam Max. Voyant leur projet annulé au dernier moment, ils décidèrent de quitter le navire pour vivre leurs propres aventures sous le nom de Telltale Games. Et oui, le studio qui a renouvelé les codes du point and click, lui rendant une deuxième jeunesse, avec des jeux se déroulant dans les univers de Retour vers le futur, Borderlands, The Walking Dead, Fable, la BD, avec le jeu Wolf Among Us, Batman et prochainement les gardiens de la galaxie. Et c'est sur cette dernière anecdote que se termine ce troisième épisode du Tombéry Musical, un épisode un peu plus court que les précédents, principalement en raison de la durée des musiques utilisées. Mais je vais être sympa et vous laisser aux portes du neuvième monde avant de vous quitter.